0: alle scuderie del Quirinale di Roma il Museo Universale dal sogno di Napoleone a Canova una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia Raffaello, Tiziano, Guido Reni fino al 12 marzo scuderiequirinale.it
1: questa convergenza che sembra realizzarsi un po' ovunque di cui anche questa vicenda Vivendi Media si ta in fondo una parte tra chi detiene, come dire, per dirla brutalmente le linee di comunicazione e chi produce i contenuti questo è Il destino e a che cosa ci porterà? Emilio Pucci, che ci sta ascoltando, lo ricordo da Londra, dove dirige la e-Media Institute. Pucci, a lei.
0: Buongiorno. No, allora, la, la prima, il punto di partenza di, questa, di questo iniziale accordo, che poi precipita in una contesa, in una scalata, in una sottostrada, è veramente la pace da parte del di Vivendi sul gruppo Mediasc. Al di là di questo, l'accordo, come giustamente diceva Andrea Biodi, era un accordo che aveva una logica industriale e strategica di grande valore, cioè non solo avviava la formazione di un gruppo o comunque di, una, di, una, di un'alleanza strategica sul settore dei contenuti, ma poi vedeva anche la possibilità che un'attività di televisione a pagamento, quindi un'offerta, un servizio di televisione a pagamento potesse andare progressivamente a incrociarsi, a integrarsi con un'offerta di telecomunicazioni, questo è l'obiettivo. Allora su questo, su questo aspetto c'è da dire una cosa molto molto importante, in quasi tutti i paesi, ad esempio in, negli Stati Uniti, mercati territori, Nella Gran Bretagna, nel Regno Unito e in Spagna il 100% del mercato della televisione a pagamento è di fatto ormai nelle mani degli operatori di telecomunicazione e cioè sono operatori che veicolano sul mercato servizi di connessione intera di banda larga e li integrano con offerte videotelevisive o con offerte televisive, questo per una serie di ragioni economiche e anche perché è molto più facile competere sul mercato della banda larga se si riescono a convincere i consumatori, i potenziali consumatori, della ricchezza di questo pacchetto d'offerta. Questa è una tendenza generale caratterizzata negli Stati Uniti da una serie di fusioni, di acquisizioni di cui già si è detto e TNT che passa dall'essere un operatore di telecomunicazioni a diventare anche un operatore di pay tv. E così in Gran Bretagna dove Sky, operatore di pay tv, offre anche servizi di telefonia e di banda larga e BT, operatore di telefonia, è entrato in maniera veramente aggressiva comprando diritti sportivi di valore sul mercato eh, della pay tv in Italia ciò non è accaduto allora si pensa o si pensava anche sulla base di quell'accordo che ci fosse, è accaduto diciamo in maniera pionieristica, non so chi, chi ricorda la tv di Fastweb o il progetto stream eh, di, telecom, di telecom poi dopodiché questo processo di integrazione fra mondo della pay tv e mondo delle telecomunicazioni si è di fatto fermato Ora quell'accordo industriale aveva da una parte, andava da una parte in questa direzione e dall'altra, come è stato giustamente detto, nella direzione di costruire a livello mh, europeo o del sud Europa un polo di produzione e eh, distribuzione di contenuti molto importanti. E questo è il secondo aspetto che poi ci riporta alla questione nazionale e alla questione della rilevanza eh, della produzione audiovisiva nazionale dobbiamo tenere presente una cosa molto molto importante è quel processo di globalizzazione dell'industria culturale che è cominciato diciamo che si è sviluppato dal dopoguerra ad oggi ha avuto e sta avendo in questi ultimi anni una trasformazione molto molto importante che cosa significa? significa che fino a poco tempo fa a circolare a livello globale erano i contenuti film, serie televisive, prodotti culturali
1: e oggi?
0: Oggi invece sono le piattaforme che circolano. Quella circolazione, quella globalizzazione dei contenuti riusciva ad alimentare le piattaforme nazionali. Mi spiego, la televisione nazionale, pubblica o commerciale, è anche cresciuta dagli anni 70 in poi grazie alla globalizzazione, cioè grazie alla circolazione del prodotto nazionale, del prodotto internazionale che alimentava le piattaforme nazionali. Oggi se sono le stesse cioè, lei si riferisce a contenuti
1: ovviamente in questo caso, quindi film, telefilm, esatto. i esatto. cartoni animati esatto. che hanno tirato su di... generazioni intere di italiani dagli anni Ottanta in poi.
0: Questa globalizzazione però ha alimentato l'industria nazionale. Se invece a circolare a livello globale sono le stesse piattaforme, mi riferisco ad esempio alle piattaforme internet, ai grandi giganti della globalizzazione, della distribuzione del prodotto. Basti pensare soltanto che a livello globale, a livello mondiale, sono tre i grandi operatori nazionali, tutti statunitensi, che dominano con quote del 70% il mercato dei film e delle serie online. Che cosa significa? Significa che diventa sempre più importante la capacità degli operatori nazionali di produrre e di gestire piattaforme distributive forti. Se questa capacità si indebolisce, noi avremo un mercato culturale, un mercato audiovisivo sempre più dominato da operatori internazionali.